0: Ora, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Recycle B. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez. É a nossa trigésima edição e desta vez com um convidado muito especial. Pois é, hoje vamos falar com o André Marques sobre o tema produtizar Portugal. Boa noite, Ricardo Andorinho, Rui Ribeiro e Rui Rocha. Boa noite, boa
1: noite a todos. Boa noite. Preparados boa noite. para mais um Recycle Bee? Vamos a isso. Não. <risos> Prepara-te no um instante.
0: Mano, ah, prepara vamos lá, um entra o Eloy. Eu vou Faz começar lá, a falar sobre o outro. Nosso o homem. André queria ser cientista. E queria tanto que comprou um kit de química em 1989. E rapidamente explodiu com aquilo e pegou fogo à casa. De consequência, passou o verão no hospital. Entretanto, o André cresceu e tornou-se um engenheiro. E até já é professor universitário, no ISEG e na Católica. Depois de passagens pela ETIC, Faculdade de Belas Artes e Porto Business School. Neste momento é consultor de gestão de produtos, mas na realidade é muito mais do que isso. Já cofundou a BTI e a Productize, dois nomes de referência na área do empreendedorismo e da inovação. Inovação essa onde ele gosta de se situar naquela intersecção entre o pensamento de design e a gestão do produto digital, com a oferta de workshops design, uh, design sprints neste caso, semanas de prototipagem e hackathons. Ele tem três filhos de 4, 5 e 11 anos que gosta de intitular de a sua célula terrorista. Três rapazes que tenta gerir da melhor maneira e usa como referência os exemplos de parentalidade do Rui Ribeiro e do Ricardo Andorim para lhes incutir uma cultura de desportivismo e mérito. Além disso, tenta manter a forma com os passeios do BTT aos domingos de manhã com os amigos é também fã de Open Water Swimming e um dia, quem sabe este ano, gostava de experimentar o Swim Run, que é uma modalidade que mistura corrida e natação. Já nos vai falar mais sobre isso. Já organizou três edições do TEDx com o Rui Ribeiro e organiza agora anualmente a Productized Conference sobre a arte de fazer produtos excepcionais. Rui Ribeiro, tu que tens o privilégio de conhecer o André há mais tempo, queres trazê-lo aqui para dentro da nossa emissão? Muito
2: bem, bem-vindo bem André. Vens então na passadeira vermelha, como há pouco estávamos a comentar. Bem-vindo a mais um Recycle Bee. Tens a, a honra de vir para o Recycle Bee 30. É? Portanto, és, és o homem três dezenas do Recycle Bee. <risos> Bem-vindo, André. <risos> Bem-vindo. E começando, desde já por, por, para já, por te agradecer mais uma vez... É aquilo que, Obrigado, é que agradeço. estamos aqui. Eu lançava-te desde já um, aqui um, um desafio, que é tu, tu pelos vistos começaste a crescer, ser cientista, não? inventor, uh, mas hoje em dia o que é que é isso de produtizar Portugal? <risos>
3: Ok, antes de mais quem que escolheu o título foi o, foi o Ricardo Andrinho, ok? Um, <risos> só isso, maravilhoso, também. maravilhoso. Um, mas...
2: já, <risos> já
3: já acabaste aqui. Tá. <risos> antes de mais, obrigado pelo vosso
4: convite e, e, e para mim isto pá, é uma oportunidade também de bater aqui umas bolas com, com pessoas, a maior parte que eu já conheço, confesso que o, o Rocha é, é talvez a pessoa que eu conheço, não conheço tão bem, mas terei a oportunidade de, de o fazer durante esta conversa. Um, bom, produtizar não sei se isso Portugal. é bom antes de mais,
2: pera, desculpa aí de interromper -te. não sei okay, se que que o Rocha em demasia é bom mas não, mas, na, mas, na espera, mas espera
1: mas foi dos poucos que entrou logo de cabeça a, a tratar-nos como com, com o nosso nome, não é? o último nome <risos> a a ser, à tropa. Mondorinho, Rocha Guterres aliás, tu estás mal identificado e, e o Ribeiro uh, também uh, tem que começar a pôr só Ribeiro não é? okay. Esta parte é importante. Olha, vamos dar as boas-vindas ao nosso João Pires.
0: Temos um ilustre convidado com nós.
1: Conseguiste, conseguiste, conseguiste. Eu queria fazer aqui um
3: disclaimer. Pá. É que o meu computador é tão à frente, tão à frente, que viu o pato e não percebeu. Nada. Que é um pato? Que é isto? Não... É que eu, já tô, eu, já tô, eu sou beta tester da Mac e o, e o Mac já está muito à frente. E não, não... É muito à frente. Pai, <risos> patos, pá. Então, há uns patos é muito muito amadores, não, queria, pá. não quero interromper, não quero interromper. Vá, estou Então vá,
2: força, André, vamos lá produtizar Portugal e é isso que interessa. Conta
4: Pai. lá. Conta-nos é tudo. Que é que é Epa, eu acho que basicamente um, a ideia é simples. Um, em Portugal, eu acho que. Acho que toda a gente sabe isto. Não, a, a nossa ilustre audiência também saberá. Uh, Portugal é um país com, com uma das mais baixas taxas de produtividade da Europa. Um, e, epá, eu, e quando nós criamos a, a Produtized, um, essencialmente eu acho que a resposta, no fundo, tem muito a ver com isso. Okay? Produtização, produtividade, as duas coisas estão ligadas. Eu vou tentar fazer aqui uma, uma pequena... Uma pequena, enfim, explicação. Um, Portugal, sendo um país pequeno, com recursos muito limitados, nomeadamente financeiros, seja para alimentar uma indústria, seja para uh, viver exclusivamente do mercado interno, uh, a única forma que pode aspirar a desenvolver uma economia altamente avançada, de produtos e serviços de, de, de grande valor acrescentado, é uh, se produtizar uh, em parte a sua economia. Portanto, aquilo que no fundo, acaba por ser um, um bocado a, a minha, enfim, a, a, aquilo que eu tenho estado a desenvolver aos, no, nos últimos 6, 7 anos desde que criei a Productize e que saí da BTI, exemplo, um percurso em, em, em que o Rui conhece bem, porque a, nós começámos com, precisamente com os TEDx há, há mais de 10 anos atrás, em 2009, quando organizámos o primeiro TEDx e começámos logo na altura, curiosamente, a discutir algumas destas temáticas e, e, e uma das primeiras pessoas que convidámos logo em 2009 foi o, o professor Álvaro Santos Pereira, que depois veio até a ser ministro da, da Economia do, do, Pedro, do Pedro Passos Coelho, um, e, e, e já na altura ele fez um diagnóstico, eu lembro perfeitamente, talvez o Rui se lembre também, ele fez um diagnóstico bastante claro daquilo que era a situação, já em 2009, porque estamos a falar ainda antes da crise pelo menos de ter chegado a Portugal. E uh, eu acho que esta tese é uma tese na qual, pelo menos o Rui, uh, admite que também se reveja, porque também é um homem da STIC, uh, pelo menos toda a sua vida profissional foi passada na STIC, e, e na minha perspectiva, só a existência de uma indústria na área da STIC, de, das tecnologias de informação e comunicações, uh, também com valências de produtização, é, é que vai dotar o país da capacidade de participar internacionalmente de forma ativa no quadro da nova economia, nomeadamente através, não só da presença de capital intelectual, ou seja, de pessoas com, com, com talento e com, com capacidade de, 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 de se mover neste meio, mas também estar capacitado com os seus próprios produtos, e não apenas como software factory, ou como near ou como, hum, digamos, hum, numa, numa parte da cadeia de valor que é mais interessante. Uh, porque quem quem tem a parte mais interessante da cadeia de valor está uh, está é, é quem detém o produto usando usando a uh, usando, usando para isso eu, eu gostava só de definir o que é que é produto porque às vezes eu acho que existe imensa confusão o que é que é um produto o que é que é um produto digital o que é que um é pronto um, eu acho que muita gente Uh, defino o produto como um produto digital é qualquer software que tem utilizadores. Ok? Uh, e eu, eu, eu acho que essa definição não está necessariamente errada. Uh, e até era bom que as pessoas vissem qualquer uh, software que tem utilizadores como um produto. Infelizmente, isso não acontece. Mas, uh, para mim, um produto é o resultado de uma combinação de várias coisas. É o resultado de... Teres a propriedade e os direitos intelectuais daquilo que estás a fazer. E muitas vezes, quase sempre, sobretudo se trabalhas em consultadoria ou se trabalhas em, em, em IT shop, não tens. Portanto, tu, tu desenvolves para outros e esses outros é que têm a propriedade intelectual eventualmente se tiverem. Teres a propriedade de marca ou teres a capacidade de branding ou teres ali um transiente sobre a marca. Poderes mexer no UX e na experiência do utilizador ou até na experiência de utilização teres a capacidade e a iniciativa do negócio porque muitas vezes, se tu és uma software ou se tu és um centro de desenvolvimento não és tu que tens a iniciativa do negócio, tu desenvolves epá, e alguém há de vender, alguém é que decide se quer ou não vender, para quem para que tipo de utilizadores se é mais para cima, se é mais para baixo e, e, e sobretudo um produto tem que ser, de alguma maneira, escalável. Ou seja, tem que ser, de alguma maneira, uma coisa que tenha um custo marginal relativamente reduzido. Vou dar aqui um exemplo que tem a ver com, com as conferências que eu organizo. Eu, quando vendo um bilhete, por exemplo, para seja para o TEDx, seja para a Productize Conference, seja até o Web Summit, eu estou a vender um serviço, ok? porque apesar de eu ter a propriedade intelectual, eu ter a marca eu ter a capacidade de vender etc, eu não tenho a capacidade de escalar infinitamente infinitamente, ou seja, estou limitado tipicamente ao tamanho do vénio, pá, mil pessoas 750, ou o que for um, e, e, e eu, pelo menos com aquele nível de experiência que eu quero entregar, ok? Podem dizer, pá, um maracanã um estádio do Benfica, mas que seja o estádio do Benfica o, estádio, o Benfica quando vende uh, um lugar no estádio está a vender um serviço, mas quando vende uma licença televisiva está a vender um produto, porque potencialmente pode vender sem -se limitações e, e com custos marginais, ou seja, tanto pode vender para os 10 milhões que estão em Portugal, como pode vender para os 500 milhões que estão na Europa, como pode vender para os 7 mil milhões que potencialmente podem ver o produto certo. futebol Benfica, etc., uh, a nível global. E, portanto, há uma diferença muito grande entre vender serviço e vender produto. E, portanto, este mindset era, era aquilo que eu, pá, que eu gostava.
2: que Mas, oh, oh, Tra... André, de, de, é. dentro disso que, que estás a dizer, hum. e agora eu concordo com, com tudo aquilo que, que referiste, eu extraio daí que, acima de tudo, vender produto é vender negócio e não tecnologia. Certo? Como é que tu vês esta afirmação? Sim, é,
4: é pá, claramente. É uma forma de, de ver essas coisas. Por exemplo, é, quem, é que, quem é que faz o iPhone? É, é, quer dizer, não é Apple, como, como, como tu sabes, não é? é? O iPhone é feito em Taiwan por um subcontractor. É, Porque cada iPhone custa mil euros, apenas... Estima-se que apenas cerca de 250, 300 euros é que digam respeito aos custos efetivos de produção. É o, é o, bill, o, o, o bill of Materials e, a, e o, serv, o serviço de integração e produção. Os restantes 750 vão para o ano. Os restantes 700 euros vão para o ano. Epá, vão para muitos sítios, como é óbvio, mas vão para licenças de software que a própria Apple uh, paga aos seus centros de custo, mas também a outros fornecedores e a outros. Ah, e outros licenciadores Não, não, a Foxconn fica com, 300, com 250 euros. Os outros 750 outros vão, obviamente, para a, para a própria Apple, que tem que se remunerar e, e tem
3: custos outras de ser, dessa outros, custos, tem,
4: não é? mas outros custos de licenciamento de outros vendors que licenciam, entre outras coisas, os codecs, serviços, APIs que são usadas uh, pelo sistema operativo e por outras aplicações. E isso totaliza 650 euros. Uh, e, e a Apple mesmo assim consegue fazer 350 euros de, de lucro oh, por cada iPhone vendido. Uh, André, deixa-me oh, só dar-te as boas-vindas.
1: É? Deixa-me dar-te as boas-vindas uh, só aqui ao, ao Recycle. Agradecer-te teres vindo. Porque a tua, a tua experiência é fantástica. Não só para esta parte mais... Uh, Técnica ou mais, digamos, mais de conceito, não é? de, Das pessoas perceberem melhor aqui o pensamento crítico da diferença do que é que é produtizar, o que é que é um produto, o que é que é um, um processo para conseguirmos ter um produto, não é? Uh, e tu também tens muita experiência nessa parte, na, na, na parte do design e, e, e outros outros que estão aqui também têm muita experiência dessa, nessa, nessa área, mas uh, tu também tens a, a experiência de teres visto uh, o ecossistema empreendedor aqui em Portugal uh, ter-se estabelecido, ter desenvolvido, ter trazido o Web Summit para aqui, portanto quando tu falas em produtividade no fundo estás, estás a falar também um bocado de história, não é? E, e essa história e é uma coisa que, que eu fiquei todo contente quando, quando nós acordámos e foi altamente unânime trazemos trazemos-te aqui ao, ao Recycle Bee, era tu também trazeres esta, esta experiência de, acumulada de como é que nós aumentamos a produtividade quando as nossas métricas de análise da produtividade dependem da macroeconomia, do valor acrescentado bruto e de umas coisas que são calculadas ao final do ano, mas que não têm a ver com a efetividade com que um trabalhador passa a, a produzir no, seu, no seu local de trabalho, não é? Tem a ver com as tais oito horas semanais que depois cada um acha que o seu trabalhador é produtivo à sua própria não, maneira, não na sua cultura... <risos> exactly. e esses são produtos que não são escaláveis têm capacidades instaladas muito reduzidas e muito uh, compartimentadas numa parte dessas 8 horas não é? portanto, mas, é, mas e...
4: muita, muita dessa, uh, dessa falta de produtividade uh, tem essencialmente a ver com falta de cultura de, de produtividade e portanto de gestão de produto e, e de produtização Exato. Vamos, vamos, vamos pegar um exemplo de um clube de futebol, ok? Epá, não quero dar nomes, até porque o facto de futebol não precisa... Aqui podes nenhum. dar
1: nomes à vontade, não é? Não,
4: não, não no, no sentido em que eh, esta análise não é nada clubística, é, é económica. Uh, epá, vamos imaginar que é o Benfica, ou que é um clube, enfim, não é o Benfica não está tão contaminado, de, de, desculpem, de, ou não está overloaded, <risos> uh, é um clube mais pequeno. Um, epa, mais uma vez, o tom dela,
2: se, o tom dela, vai,
4: o, o, tom dela. O, o tom dela se calhar é difícil. Para o exemplo que eu quero dar, mas,
0: <risos> é difícil
4: produtizar muito respeito
0: um, pelo tom dela, mas pronto, não, não dá para o exemplo, não.
4: Mas para exemplo, se calhar, não dá. Mas, uh, vamos admitir um, um clube de futebol. Mas aqui há uns anos atrás, os clubes de futebol essencialmente vendiam os lugares que tinham no estádio e pouco mais que tinham para vender. Não é um, se conseguirem, eles de certa forma produtizaram-se, produtizaram-se vendiam o serviço que era a admissão, admissão ao estádio, entretanto um, conseguiram, e, e, e pouco mais quanto quantos patrocínios, entretanto conseguiram produt produtizar. Os clubes que melhor conseguiram produtizar a sua atividade são aqueles que alegadamente têm mais sucesso, os que conseguem vender às melhores rates os, as licenças televisivas e e depois ter uma série de outros produtos, marchandais e etc. Uh, e tu dizes, qual é a produtividade daqueles 11 jogadores de futebol Listão, Medido em, em número de horas de trabalho. Vamos admitir que o Barcelona epá, e o Benfica, trabalha, os jogadores do Barcelona e do Benfica trabalham todos o mesmo número de horas, trabalham todos uh, a mesma carga horária. Mas a produtividade é necessariamente diferente. E vamos admitir que um lidera o campeonato, o outro também lidera o seu campeonato, ok? Uh, não, estão, não estão em causa questões desportivas, estão em causa o facto do Barcelona ter produtizado muito melhor uh, a sua oferta e, portanto, necessariamente a produtividade do Barcelona por jogador de futebol, e vamos a mais uma vez também dizer que cada equipa tem o mesmo plantel, os mesmos 40 ou 50 jogadores, etc. E, e a, a produtividade de um jogador do Barcelona, em média, é muito superior é N vezes superior à produtividade de um jogador do Benfica, porque se tu Uh, dividires a faturação do Barcelona anual uh, pelo faturação portanto eu só estou a, contem a ter cont contemplar a capacidade de geração de riqueza pá, esquece o resto. Sim. Uh, pelo número de jogadores Sim. a produtividade de um jogador do Barcelona é muito superior à, à produtividade de um jogador do Benfica o que é que isso quer dizer sobre o esforço que aqueles jogadores fizeram, sobre o número de horas que eles fizeram, etc. Nada trabalharam exatamente o mesmo no final, Então qual no é final que é a dia. diferença?
2: Está na gestão? Uh,
4: Pode estar na gestão, uh, o, o Barcelona tem gestores de produto. Eu não sei se o Benfica, por exemplo, tem gestores de produto, tem gestores de produto digital. Atenção, tem, tem produtos digitais, etc. Uh, e, e é um exemplo que eu nem sequer conheço muito bem, mas claramente que. Uh, e, e mais uma vez, eu acho que este exemplo não é, não é perfeito, uh, mas acho que é ilustrativo ah, é... Para, para muitas vezes perceber uh, o que é que está em causa quando quando fazemos este tipo de análise, faz, não é? Tem muito, a, muito a muito capacidade muito de, de gerar riqueza com os recursos que nós, efetivamente, temos instalados. E, na minha perspectiva, produtizar é uma das melhores formas de fazer. É difícil? Epá, é super difícil. É super difícil produtizar. Uh, e, e, e mais, é, é, nós vamos entrar numa fase em que aquilo que... Eu acho que, de certa forma, o futebol... Uh, por ser hipercompetitivo tal como outros desportos estão sempre um bocadinho à frente do resto da economia ok? Uh, porque tu uh, consegues ver padrões de competitividade nos desportos de alta competição que depois só mais tarde é que vês no, no resto da economia mas tens uma uh. coisa,
1: tens uma coisa que, que é muito difícil que é a medição é que tu não medes nada no, na parte económica do futebol ou seja, medes alguns medem mas não estás a medir o que deves medir, não é? Coisas que não acontecem noutro tipo de indústria. Ou seja, aquilo que tu vês, estou de acordo contigo com o exemplo, percebo bem o exemplo, mas depois eh, o exemplo não pode ser dado despegado do mercado, não é? E aí depois, quando falas no mercado, já não é comparável, porque o mercado do Barcelona não tem nada a ver com o mercado do Benfica, o, o, a, Espanha, eh, a Liga Espanhola não tem nada a ver com a Liga Portuguesa, as cinco maiores ligas da de, de, de Europa. São aquelas que toda a gente sabe e tem um modelo de negócio que a Liga Portuguesa não tem, ou ninguém conhece qual é o modelo de negócio da Liga Portuguesa, as outras conhecem-se e, são, e, são, e, e há dados agregados dentro da ética financeira da UEFA em que tu consegues fazer este, esta, essa análise, e essa análise relativa e, e comparativa, não é? Agora, claro, é. sem,
4: sem dúvida, vamos sem dúvida.
3: Cá, mas, cá, mas, mas,
4: mas, nota, mas nota que, uh, pronto, por isso que eu disse que o exemplo do futebol uh, era, era apenas ilustrativo, mas uh, no, é, nós, mas... no resto da economia, conseguimos fazer isso. Uh, o país, os países mais produtivos que existem, por exemplo, e o Rui sabe, há de este exemplo que eu vou dar, é, é Israel. Epá, uhum. Israel, como tu sabes, tem um mercado interno mais pequeno que o português ainda. E, no entanto, consegue ser hiperprodutivo produtivo e ser hipercompetitivo. competitivo Porquê? Porque
0: é também, não é? E ter as boas políticas. Mas aí vem a pergunta difícil. Tu achas é a que cultura, o é a, está a, a nível de, de qualidade dos seus gestores intermédios e de topo para, para fazer esta mudança? Tu, tu sentes que hoje em dia chegar a um board e dizer olha, vou fazer service design cá em casa. Ele vai dizer, hum. ai, pelo amor de Deus, não faça isso. O que é service design? Quer dizer, é, Epá, desculpa, eu, eu, mais uma vez, eu acho eu, que é, eu, eu, é André.
3: André, desculpa Olá. só, acrescent... desculpa. Olá, desculpa só em acrescentar aqui uma, uma, uma pergunta em cima da, do Eloy, porque tem muito a ver com isso. Achas que a culpa da falta de produtividade está no topo da pirâmide, ou na base da pirâmide? Isto porque, Exatamente porque aquilo que, que, que o Eloy perguntou agora é, é, é realmente se achas que os boards uh, uh, e os conselhos de administração estão preparados, por exemplo, para ter um responsável de inovação, que é uma coisa pornográfica, que tu vais perguntar a alguma empresa de TIC, quem é o responsável da inovação e quais são as boas práticas de inovação, e eles assim encolhem, encolhem os ombros e, epá, e chutam para canto. Desculpa, desculpa interromper.
4: Eu, eu acho que esse tema, de certa forma, foi, foi, foi bem explicado pelo vosso convidado, pelo Hugo Sousa, Uh, quando, ele, quando ele falou um bocadinho acerca dessas temáticas, ok? Uh, e portanto, eu também não me queria repetir muito, mas estou aqui a ouvir um, um comentário, por exemplo, do Fernando Pereira no, no YouTube, que diz um, que produtos como, por exemplo, OutSystems, que é uma ferramenta low-code, nós conhecemos bem, criada em Portugal, teve para fechar duas vezes até vingar. Um dos maiores erros é que o CEO admitiu foi ter começado em Portugal. Pronto. Epá, o, 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 na prática, eu, eu acho que é, é muito difícil pormos as, pormos as empresas todas no mesmo, na mesma bitola, Há empresas, por exemplo, como a Auto System que são hiper produtivas e estão em Portugal e não é por isso que, se, que deixam de ser super produtivas. Aliás, isso é a prova provada, que podes, podes ter um produto made in Portugal, uh, concebido por, essencialmente por portugueses, com sucesso e com escalabilidade e com, e com imenso sucesso no mercado internacional. Um, e, portanto, eu, eu, repare, eu não acho que nós sejamos uh, geneticamente condenados ao fracasso económico. Uh, e, 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 e portanto quando dizem os boards, uns, epá, uns sim, outros não eu, eu felizmente tenho, tenho trabalhado com algumas empresas cá em Portugal que, que estão, começam a estar sensibilizadas umas que estão muito sensibilizadas uh, e outras que estão muito pouco ou que não estão nada inevitavelmente as que estão muito pouco ou que não estão nada serão aquelas que terão mais dificuldade em, em vingar nesta, neste novo espaço que é que era aquilo que, que estávamos a falar há pouco do, enfim, do desporto, que será cada vez mais um espaço hipercompetitivo, não é? Uh, e e é, eu, eu acho que essa é a parte dramática, de certa forma, da questão. É que, e um, isto pode parecer um clichê, uh, falamos muito da hipercompetitividade mas, mas, de facto, o espaço de produto é um espaço hipercompetitivo. E, e nós conseguimos ver isso em qualquer produto digital que, que, que nos passe, de certa forma, pelas mãos, Uh, e, e, e este espaço é um, é um espaço de grande competitividade internacional em que, uh, em, em que nada está garantido, o pole position muda e muda de forma muito, muito,
2: oh, muito oh André, uh, Olha, nem de propósito vou na sequência até desta pergunta do, do Fernando Pereira que me colocou aí que é, eu, uma das coisas que eu me lembro do, do nosso TEDx em 2009 e vou-lhe vou chamar o Álvaro uh, <risos> que era assim que ele queria ser conhecido, não é? Quando veio para, para Isso,
3: a ministra.
2: Uh, uma é mas... das coisas que Uau. Uma das coisas que ele um, a referiu é que faltava saber uh, comercializar barra produtizar aquilo que era umas, o nosso pastel de nata a nível mundial. Isto é, a marca, portuguesa. A marca, é, portuguesa, a marca não. portuguesa, não é? é verdade. E, e, e o que é que é preciso fazer, ou o que é na tua opinião é preciso fazer para, um, ter de facto bons produtos internos com boa metodologia o caso da OutSystems acaba por ser um exemplo disso mesmo, mas o que é que é preciso fazer ou o que é que tu achas quais é que são as variáveis essenciais para ter sistematização de processos internos dentro das organizações e ter a capacidade de escalar uh, e tu falaste de Israel, Israel tem uma capacidade de, chamar de... Uh, 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 lobby internacional
0: sobretudo dos uh, Estados e de, Unidos e
2: de uh, diplomacia económica. Que eu, há uns anos é. a uh, e que ainda hoje alguns acham que isso é uh, bullshit. Né? Uh, mas que Israel faz isso como ninguém no mundo. Né? E portanto, o que é, quais é que são as variáveis que tu uh, pensas que, que, que podem ser o clique que nos uh, fará voltar a ser aquilo que?
4: 1.500? Oh, very, very tough question. Mas eu acho que às vezes é um bocadinho mais simples do que isso. Acho que é muito mindset. Okay? Uh, eu lembro-me que aqui há, há, um, há uns tempos, nós, nós fomos almoçar, Rui, uh, e nós falávamos um bocadinho da, da, da empresa onde tu trabalhas uh, e perguntávamos acerca de internacionalização, acerca de... Um, e repara, eu, eu estou cansado de ir a empresas portuguesas e ver de coisas excepcionalmente bem feitas, epá, uh, e, e todos nós nas nossas empresas conhecemos pá, uh, projetos que certamente se fossem produtizados teriam sucesso fora de portas, fora daquilo que são os seus, domínios os seus pequenos domínios territoriais. Eu acho que muitas vezes aquilo que falta é um bocadinho de ambição, é um mindset diferente. Porque é que os israelitas pá, têm esse... Uh, uh, enfim, criaram esta realidade tão produzada. Porque tem de facto esse mindset: ninguém escreve uma linha de código em Israel para se masturbar com aquilo. Ou seja, para, para, para consumo interno lá da empresa, não sei o quê. Ninguém é pá, porque isso não há economics para aquilo. Seja em low-code, seja em high code, seja em no-code, seja o que for. Ou aquela linha de código vai ser vendida, ou então não é escrita. Ponto final,
2: parágrafo. Então o que tu
3: dizes é que há já, desde... de... aqui
2: é muita masturbação de código fazer código é barato. Isso é que eu tinha dito que produtizar é gestão, não é? Tecnologia.
1: Exato. E
4: produtizar é claramente gestão. É, é, uma, é uma derivada da de gestão, e, e por isso também se chama gestão de produto e não engenharia de produto. André, André, Como é que, eu, eu...
1: Desculpa, Rui. Desculpa. Não, não, faz, ah, e... pergunta aquilo que eu depois, eu depois volto à, àquela parte do empreendedorismo que gostava de ter aqui. Qual é
2: que é, é, que é o caminho mágico? para a fotografia que nós temos hoje de Portugal
4: e aquilo que poderia ser uma ambição, como, por exemplo, ter um mindset mais alinhado com o israelita? Epá, eu acho que isso será difícil, mas, 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 enfim, trabalhar há 10 anos com empreendedores, eu todos, os dias, todos os dias, de certa forma, conheço empreendedores e conheço malta que algumas, alguns entretanto terão provas disso e, portanto, felizmente nós temos tido alguns casos. Mais uma vez, o caso, por exemplo, o caso da que Não é um caso que eu particularmente conheço super bem, mas temos trabalhado com eles volta e meia. E aqui há, há, um, há uns anos, o, 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 portanto, o Chief Operations Officer da Talkdesk é um israelita. E ele dizia-me, o, o CEO da Talkdesk, que é o Tiago um, o Tiago Paiva, o, Ti, o Tiago é mais israelita do que eu. <risos> eu disse o Tiago é mais israelita do que eu, porque o Tiago o Tiago quer mais, o Tiago tem ambição, o Tiago vai para as reuniões, o, gajo, o Tiago, como sabem, foi para os Estados Unidos, mas podia ter cá ficado, mas de facto foi para os Estados Unidos e, ou seja, mais uma vez, nascer em Portugal não é ficar com a à partida, não, nada disso, eu acho é que, é, é, era, por um de circunstâncias, nós muitas vezes, eu estava a ouvir uma, uma entrevista com o professor, uh, o professor Franca, que foi, foi também um dos setores da, da Portugal Ventures, no tempo do Pedro Passos Coelho, um, um, dizia é os meus alunos têm muito pouca uh, ambição, quer dizer, isso, parece que as pessoas uh, na, nas nossas zonas ficam muito formatadas ali para um certo condicionalismo, eu acho que isso passa muito para dar mundo, por, uh, por termos de facto pessoas que mostrem que abram um caminho e aqueles que vão conquistando e, e por exemplo o Out Systems e o, e o Paulo Rosado e outros CEOs no mercado têm feito um bocado disso, é pá, Uh, lead by example, mostrar a malta é possível, pá, you, you can do it, eu acho que não há outra forma de, de fazer isso, podias dizer, eh, para o ideal era termos um serviço militar obrigatório como as Osvalitos, na minha perspectiva, <risos> sim. sim, isso é possível, em Portugal, não, é eh, pá, mais sim. facilmente pá, cai o, cai o carma e Trindade do que implementar, reimplementarmos um SMO uh, cá em Portugal, portanto isso eu não acredito que possa vir a acontecer.
2: Eu
3: acho e um que serviço -se de ser empreendedor sempre... obrigatório. Exato, oh, André, eu acho que não, não, não é, acho que não é pelo, pela parte militar que vem uh, o mindset. Pode ser um serviço cívico obrigatório, um serviço cultural obrigatório, um serviço de empreendedorismo obrigatório, como estava a dizer o Rui, Há várias, é, vários sabores. Muito eu acho que o há serviço vários sabores. É, é uma. Eu acho que é há, legal. Vários legal. Não, não. há vários não, não. sabores de, de um serviço que possa fazer bem à, à sociedade e que nos possa incutir alguma disciplina uh, enquanto país e mindset. Mas uma, uma, uma das coisas que eu queria lançar aqui à mesa é se nós ainda não temos uma percentagem muito grande do tailorismo. Uh, para percebermos a produtividade como os americanos e os, os israelitas a percebem, e não como nós temos uma nós temos uma herança muito anglo-saxónica um, e, e, e os ingleses têm. Ou seja, foram os ingleses que inventaram foram, foram os ingleses que inventaram a burocracia, assim por dizer. E se não achas que, que a burocracia também é um, é um impedimento da inovação? Eu
4: acho que sim, eu acho que Uh, pá, nós podemos estar aqui a passar o, o dia todo em, em, em desculpas porque é que não, 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 não nos o que é que não fizemos pá, eu, eu, eu à minha microescala digamos assim de, de consultor de inovação e da empresa que criámos, nós temos feito alguns pequenos passos nesse sentido por exemplo, não havia nenhum programa de gestão uh, de produto em Portugal, nós uh, batemos à porta todas as universidades da quatro 4 cinco 5 anos para cá e, finalmente, o ano passado, a Católica deu-nos esta oportunidade de lançar o primeiro curso de Digital Product Management em parceria com o André Alquerque, que já era docente lá, e, portanto, lançámos este primeiro curso de Digital Product Management numa universidade em Portugal. Lançámos, ou vamos lançar agora em março, um outro curso de Product Management com a Wild Code School, que é uma escola de código francesa que tem uma implementação ou uma implantação em toda a Europa com, com vários campos e que será um, um dos primeiros uh, cursos deste género, muito direcionados para pessoas, para jovens que queiram ingressar diretamente nas empresas como Product Manager, sem passar o uhum. é caminho tradicional uhum. de vais fazer prod e depois com alguma sorte e tal e coisa. Um, e, com o ISCTE, Vamos lançar a primeira licenciatura em Portugal com cadeira, licenciatura informática, com cadeiras de product management também logo na licenciatura uh, e, e com, com empreendedorismo, sendo que com empreendedorismo, como sabem, de há uns anos para cá muitas universidades também já começaram a, a, a incorporar cadeiras de empreendedorismo e, e felizmente os alunos hoje quase todos os alunos do universitário, sobretudo os de, das escolas de engenharia e, não, e, e também da gestão, têm de alguma maneira ou de outra dentro da universidade um contato direto com cadeiras de engenharia, ou pelo menos têm essa oportunidade, desculpem, com cadeiras de empreendedorismo, ou pelo menos têm essa até
0: oportunidade. Até politécnicos já começam a ter. É uma muito certo. Há pouco é, tempo que um no evento do, do Acredito do
4: muito, é, no, no fator de educação.
0: Então, e diz uma coisa, portanto, já falámos aqui de que, de facto, a marca de Portugal uh, tem desafios, não é? Que não, não, não foi bem implementada. Aquilo que o Fernando disse há pouco sobre os desafios que a OutSystems teve para se implementar, eu acho que partiram um bocadinho disso, não é? Pela falta de talento ou de qualidade cá em Portugal, de todo... Foi sobretudo porque vender uma marca Portugal, um produto português no estrangeiro, quer dizer, não era assim muito bem visto, não tínhamos essa reputação, portanto é, por isso é que empresas como a Fidesign, como a TalkDesk, uh, como outras, se mudaram uh, para os Estados Unidos ou, para, ou mais perto dos centros de, de tecnologia. Uh, agora, tu, tu não sentes também que em Portugal há um bocadinho a mentalidade do medo de falhar? o que é que tu sentes aí, que, que é um bocadinho, não é só dos nossos pais, é um bocado de educação, um bocado cultural, há um medo de falhar, não, não há aquela noção de que com o falhanço se aprende, tu, como é que tu sentes? Tu que estás em contacto com muitos empreendedores, tu vês isso nos olhos dos miúdos ou achas que isso está a mudar?
4: É pá, sim, eu acho que o medo de falhar é, é inevitável, felizmente hoje, pá, eu quero acreditar, porque também isso foi um percurso que o Rui também acompanhou bem, na BTI, na, na, enfim, no Startup Week, numa série de outras, de outras coisas em que eu estive envolvido. O que nós tentámos sempre fazer foi criar é, pá, plataformas, se quiseres, ou, 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 ou programas que permitam aos jovens, sobretudo os jovens, mas muitos deles também já não eram assim tão jovens, a testar, ser empreendedor, diluindo o risco de falhar. Ah, eu, eu já tentei ser empreendedor de uma startup, em 2014, quando saí da BTI. Um, confesso que, apesar de ter passado quase seis anos a vender empreendedorismo aos outros, quando montei a minha startup, e atenção, eu neste momento sou... Eu sou, sou, sou micro-empresário, mas, mas sou de uma consultora de serviço, ok? Para todos os efeitos não, não, não estou vendendo nenhum produto digital, etc. Eu ali tive uma experiência de seis meses, um bocado tradicional à startup, montar um produto digital para vender a Zara, etc. Epá, e foi das coisas mais traumáticas que eu fiz na vida. Uh, eu, tive um filho, eu tive o meu primeiro filho nesse ano atenção, uh, e, epá, e, e, e quase que, não sei, quase que ainda hoje choro só a pensar do que é que foram aqueles seis meses de... E não foi a minha primeira empresa, pá, já, já foi para a minha terceira ou quarta empresa, uh, nem foi a última, atenção, mas é que foi tão intenso, foi tão traumático, foi tão... Uh... Epá, foi, foi, foi aquela, aquela sensação eu só posso imaginar que seja um bocado aquela sensação da, da trincheira militar em, em que um tipo
1: pá, perdeu
4: a experiência e já não sabe o que acaba de fazer a vida eu acho que é muito, muito trágico. Rui, Rui, diz lá,
1: partilha lá partilha lá Rui eu estou-te eu a ver a pensar-me estou a ver
3: <risos>
1: esta o, Rocha, o Rocha, não, o Rocha o Rocha, o Rocha conhece Rocha. bem essa história o Rocha é,
3: okay. <risos> só, só um par de vezes mas eu sou pior que os gatos, eu tenho muitas vidas e por isso <risos> não, está. nós tudo nós vivemos epá, e
4: ninguém morreu com esse processo e, e mesmo algumas amizades foram destruídas pelo caminho Outras, outras nem por isso e continuaram. Um, o que é que mas,
2: achas que. empreender oh, é, André, é partilha difícil, partilha, eu não volto a dizer o contrário. Tá, uh, raramente se ouve falar uh, Uf, tanto de um falhanço como tu agora acabaste de, de partilhar. <risos> o, o, não, mas é, é, repara, é importante, é e difícil. há pouco estávamos tá, a falar que. Uh, uh, e eu, eu errei várias vezes também uh, até em projetos de implementação em clientes e afins uh, felizmente foram poucos não é? uh, mas a questão é, é o que é, o que é que tu aprendeste o que é que tu hoje olhando para trás mesmo com lágrima no canto do olho uh, o que é que farias uh, o, o que é que farias diferente não é? o que é que quais é que foram os hotspots que, que te permitiriam pelo menos fazer melhor Podia falhar de novo, mas de uma forma diferente. O que é que achas que foram os, os, os pontos fulcrais que não te permitiram dar o passo a seguir? Não
4: é? um, sim, pá, acho que é uma excelente questão. Eu acho que, repara, uh, tentando ser um bocadinho mais, mais profundo naquilo né, que estás a, a perguntar, Rui. Um, eu, o processo de empreender é um processo... Uh, muito uh, pá, que mexe muito com as pessoas do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, pelo menos comigo. Me uh, aquilo que com mal no meu caso foi claramente a equipa, okay? a equipa não, não estava preparada, não, não, eu, pá, é raro uma empresa falhar muito por tecnologia logo no, no princípio, ok? Uh, portanto, não foi isso, portanto, foi claramente um problema de equipa, a equipa não estava. Não era a equipa certa, nós não nos conhecíamos assim tão bem uns aos outros para, para, para nos termos lançados naquilo, lançado naquilo, não tínhamos níveis de maturidade semelhantes, etc. Um, e, portanto, eu acho que há aqui uma questão de educação emocional, ok? Que, que acho que é importante. E, e esse, esses processos de educação emocional são quase sempre uh, os processos mais difíceis em, em, qualquer, em qualquer negócio, em qualquer estrutura em que tu lidas com outras pessoas em que tens que, pá, tens de ceder muito, já uh, toda a gente ouviu dizer que um projeto de empreendedorismo é como um casamento, pá, e, e, e de facto é verdade quando tens sócios uh, e que pode nunca bem, aliás, é um casamento é, 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 é pior,
1: é pior, também acho, é. e o Jeff Bezos tem o mais do que três, não é? E, é, é André, eu, eu agradeço-te imenso, eu também tenho, também tenho as, essas dores, ou já tive aí coisas que, que não correram pois de acordo com as expectativas, eu acho que nunca correm com, de acordo com as melhores expectativas que o um empreendedor pode ter, um, e depois depende como cada um lida com a frustração, não é? Com o, Exato. E, e, e essa parte emocional que tu dizes, uh, eu recordo que é que é quando tu, uh, não é quando há problemas da equipa, porque os problemas da equipa não é um dia que chegas e tens problemas com a equipa, não. Quando tu assumes que tens problemas com a equipa, já, já aconteceu muita coisa para tu dizeres isso, não é? O problema, eu, para mim, foi, é quando tu, aqueles momentos em que tu te sentes sozinho e em que tu não tens ninguém, para tu dizes assim, epá, será que tô, sou eu que estou a ver mal a isto? Não, já fiz assim, assado, já virei ao contrário, como o outro dizia, como é que... E aí, quando estás sozinho, é que é. E, e, e se estiveres fora, por é que eu estava a ligar ao desporto e agradeço de teres falado aqui no desporto, porque o desporto aproxima muitas pessoas.
0: Sim.
1: Bem. É, porque é uma coisa que retira a linguagem, não é? Retira a linguagem de programação, retira a linguagem uh, verbal, retira, retira uma série de complexidades onde as pessoas se relacionam um bocadinho mais despidas de preconceitos, de, de partes culturais, de, de onde é que nasceu e essas coisas todas. E a pergunta é, é, é voltar ao empreendedorismo e quando começaste a beta -I, não é? Quando começaste com um grupo grande de pessoas que não se conheciam muito bem, não é? Uhum. Uhum. E bora lá, brincar a isto do empreendedorismo num país de 10 milhões de habitantes, quando depois da beta -I apareceram mais 10 aceleradoras ou 10 incubadoras ou 10... Percebes? Nós temos um, um país que é tão pequeno, toda a gente se conhece, e o que eu acho que faz falta é exatamente estas conversas, porque... Nós, portugueses, somos, somos um bicho muito, muito difícil, que é, quando nós vamos para fora, só quando vamos para fora competir no mercado externo, é que percebemos que estamos sozinhos, porque lá está, é? os americanos não sabem onde é que é Portugal, não é? E, e, e anexam Portugal à Espanha. É média, não é? Há, há pessoas que sabem, não é? Mas o que eu estou a dizer é que nós somos tão insignificantes em termos de escala para o, para o mundo, é? Que só as pessoas mais interessadas é que andam a perceber onde é que, onde é que andam os portugueses e quem é que são os portugueses, ou, ou quando ouviram falar no Cristiano Ronaldo, não é? Porque, de resto, é muito duro uh, sentirmos bem e bem incorporados em termos internacionais, quando não tens muitos portugueses também, ou quando não tens ali uma comunidade onde, onde te sintas bem, não é? Nós já temos, e temos muitos anos de descobrimentos e muitos anos de, de ter iniciativa e de saber ter iniciativa, não é? porquê que não olhamos para nós? Porquê que não olhamos para a é nossa mas, cultura? Em vez de estarmos é a dizer, ah, é, os é americanos impressão. são espetaculares, os australianos é, é são espetaculares, é os israelitas é são e uma e bomba, temos é E assado, tem... ah, mas nós já temos.
4: Ó, 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 Ricardo, eu acho que isso aconteceu, se me quero, eu acho que isso aconteceu, por exemplo, com o Web Summit, ou seja, é mais é fácil, ou foi mais fácil para um estrangeiro, neste caso para o Pé de Cosme, vir a Portugal, é vender o Web Summit a portugueses que não conheciam de lado nenhum e pedir, na altura, 4 milhões e meio de euros, e, entretanto, escalou para sentir muitos, mas mérito lhe seja, seja, seja feito, mas, enfim, na altura foi o que o pediu, do que uh, a Beta que durante o desafio tentou montar uh, uh, eventos deste género e que podia ter tido, e se tivesse tido um apoio que era uma fração desse, desse nível de investimento, certamente teria conseguido... Uh, eu não, não sei se teria feito um Web Summit, mas certamente teria conseguido dinamizar o ecossistema de outra maneira, nunca o conseguiu, nunca teve uh, pelo menos dessa Sim, maneira. Teve,
1: Portanto, trouxe o Silicon Valley Comes to Lisbon não é? teve, teve o
4: Silicon Valley Comes, Comes to Lisbon, que foi uh, na minha perspectiva um evento um emblemático, que apoia que teve na altura zero, que atenção imediata teve o Presidente da República nomeadamente, mas depois na prática follow-on dizer, é pá, fantástico, pá pessoal vocês estão aqui, vendo... quanto é que vocês não abriu, não abriu
2: telejornais
4: Zero. Não, não abriu, obviamente não abriu telejornais o Web Summit infelizmente transformou-se numa espécie de comício político, um, um avante do, do, do Centrão do PS e do PSD uh, e, e acho que muita dessa da relevância internacional do Web Summit se tem diluído nos últimos anos, aliás, no último ano praticamente nenhuma mas pelas razões que nós conhecemos e, e, e estou para ver se isto vai recuperar tenho a sensação que não porque em 2021 certamente não vão fazer o orçamento presencial nada indica que, que, que seja possível em 2022 veremos se as pessoas sequer se lembram do que é que é, porque possivelmente o, o, o panorama também vai mudar Eu acho que é muito isto mas essa é um bocado a, a nossa sina uh, eterna não é? É, mais, é mais fácil uh, epá, é mais fácil apostarmos num, num, num cavalo do outro, lado, do, do, do outro lado é sempre mais verde do que o nosso lado, não é? Mas, mas tem pena, tem, tem André, pena que, que, que a André, cuidado.
2: houve alguém, e eu agora não me recordo quem, há muitos anos, que, que me disse eu para conseguir vender em Portugal, como vendo hoje, na altura, ainda não me recordo quem, uhum. está-me a falhar agora. Tive que ir ao estrangeiro ganhar o sucesso para Pronto. que os portugueses me olhassem e eu conseguisse uhum. ter. Acho que esta é uma receita que, que, que está.
4: Infelizmente é um bocado. Eu sei que eu sei que o Pedro também se podia queixar da mesma coisa, porque diz que as coisas não correram lá bem na Irlanda e teve que ir para fora para dar a intenção. Mas, uh, mas acho que infelizmente isso continua a ser muito assim. Um, e, e, e pronto, mas, mas acho que o investimento no Web Summit é... pá, hoje em dia começa a ser difícil de justificar. Um, não e, é, e, então, mais, e ações, há, 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 e ações há que nós precisamos do ponto de vista contratual que, que não são claras. O contrato, por exemplo, não é conhecido. Não é, não é conhecido. É um contrato secreto. Até parece, até parece que os contratos das vacinas... Já, estou, já estão públicos, mas o contrato do Web Summit continua -se secreto, apesar de tudo o que está acontecendo. É muito inovador. E somos nós é. que estamos a pagar quer dizer, são os contribuintes portugueses que pagam, que normalmente quando pagam uma coisa... Então,
2: nesse caso, e nesse caso devíamos ter bilhetes, nada.
4: Mas isso, isso de certa <risos> forma tens, porque parte, parte do, do acordo é que aquilo, há muitos bilhetes dados e, e, e isso acaba, mas quer dizer, a questão contratual devia ser conhecida, não devia ser... Uh, isso também, tem, eu, infelizmente, é muitas formas como nós gostamos Mas, de trabalhar aqui, as coisas são sempre muito pouco André, transparentes. André, estávamos,
2: claro. estávamos a falar do, dos gestores, uh, não consideras que o, o, o português, e agora também na, na minha Andrea pergunta, tem muito a lógica do eu quero ser o, o melhor do meu bairro, esquecendo-se que existe é um, completamente,
4: um melhor. completamente, eu, eu, eu costumo ter uma que eu costumo dizer que nós temos muito aquela mentalidade do maior da minha aldeia, do, daqueles sketches dos gatos fedorentes, dos matarruanos, não é? <risos> é pá, eu quero ser o maior aqui da minha aldeia... Hum, Epá, e tu vês isso em coisas. E há muitos são, presidentes da junta, não é? E há alguns presidentes tem da junta que presidente são gigantescos. Por exemplo, a Cibes é um presidente da junta.
3: A Via Verde
4: é um presidente da junta.
3: Epá,
1: que é maravilha! Que é maravilha. Não é, é, não
4: pensem nisso. A Cibes é o maior da minha aldeia. Epá, a Cibes não tem disse... uma coisa chamada MBWay. É pá, que é fabuloso. É pá, a MBA é espetacular. Toda a gente aqui, quanto é que é? 20 euros da cá? Toma lá. E se tu passares a fronteira, quer dizer, agora já não podes porque estão fechadas. Mas quando passavas a fronteira ali para o outro lado, nada daquilo deixa de funcionar. Deixas de ter multibanco. Ou seja. Estás a ver a falta de cultura de produtização que isto existe. Desde que eu seja o maior aqui da minha aldeia,
3: é pá, está porreiro. Mas mais ninguém sabe o que é, que é o MBWay no mundo inteiro.
4: O que dizem que tenham que vender para Portugal e que tenham que integrar com, uma, com uma, payway, uma, 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 uma gateway de venda portuguesa. Pronto, aí tem, tem que pôr o
1: MBA. Mas,
2: mas, mas convém, de resto, é? convém, convém, bloquear, convém bloquear o Revaluto também, não é? Portanto, para as variáveis aí deste jogo.
1: Eu escutar falo
3: muito que ainda ainda vem para veneno aí atrás. Não, não, não,
2: eu acho já agora. Eu uh, gosto muito da Civos, ok? Acho é que e concordo com aquilo que o, que o André Marques diz: muito para fazer, sendo que também compreendo o que é que se passa na Cives e que, que no limite não faz mais, não pode, não? É? Por causa de
3: outros temas. Eu não quero não, não, deixa,
1: deixa, deixa, deixa que lá não a é deixam. Invitavelmente,
4: oh, 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 Rui, certo, percebo. Mas inevitavelmente os caminhos das eh, eu não, não digo das estradas de Portugal, porque dificilmente os estrangeiros podem, podem concorrer eh, nesse domínio em Portugal, mas em domínios postos à concorrência internacional, mais tarde ou mais cedo vão ser erudidos, sobretudo com a digitalização. Certo. mais tarde ou mais cedo, tudo bem fizeram um breakthrough agora do MBY se calhar isto dá-lhes mais uns, uns dois ou três anos para conseguir resistir aos Apple Pays da vida e, a, e outras coisas que para aí vem, mas mais tarde ou mais cedo é inevitável, vão perder esta guerra e vão perder oh, André, é, 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 com, uma com o problema maior da minha aldeia. É, é, com, tu com tu o problema, fazes, com, com, com
1: problema com o problema com o grave problema de que aquilo que eles estão a fazer que é, eles pensam que estão a proteger um, um ativo quando estão exatamente a fazer o contrário a, a prazo, não é? E a colocar o país mais atrasado, não é? Mas eu, eu isso posso... também não
3: tem a ver oh, desculpa André, isso também não tem a ver com a, o excesso de regulação das fintech? Uh,
1: T também, não só, mas também, porque uh, quando foi feito o multibanco em Portugal, tu, tu só tens o multibanco em Portugal porque durante um período pequeno de tempo a banca foi nacionalizada e foi o a único a única período de tempo em que os bancos falaram a mesma linguagem e daí que fosse possível criar interoperabilidade entre os sistemas bancários que na altura já existiam para fazer aquela linha de código que ainda hoje funciona bem. Uh, eu eu posso-vos contar uma história que é, eu estou ligado à integridade do desporto pela vida da... da pela via do, do desporto e do, e do comitê. Eh, e estávamos eh, interessados em perceber um bocadinho mais eh, disto, do que é que está aí em termos das apostas online, porque os valores, né? nós conhecemos os valores das transações a nível mundial, isto é um tema de Interpol e de, dessa malta que está a monitorizar as transações a nível global, não é? Portanto, nós não temos no UAU, nós falamos com eles e entregamos casos de integridade que conseguimos identificar nas modalidades no país e não fazemos mais nada. E dizemos, olha, tratem de se conseguirem, não é? Agora, eu fui a um tema desses de integridade e se estavam, aquilo era, 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 foi organizado por, por um handler, Uh, digital da apostas Online, foram fazer uma série de, de apresentações com a malta do RGPD lá dentro, com a malta dos casinos, com a malta de todo lado. E eu sentei-me ao lado de um senhor que uh, vendia uma gateway de pagamentos chamada IPAY, que eu não sei se vocês conhecem. <risos> e lá às tantas, eu estava a falar e estava a olhar lá para umas coisas e dizia: então, mas isto, fazia-lhe perguntas para ver se percebia um bocadinho mais <risos> sobre o tema. E ele dizia-me aqui, oh, Ricardo, mas já vi que percebes alguma coisa de como é que está aqui isto, mas explica-me lá uma coisa, como é que eu estou a crescer assim em todos os países e Portugal não vendo nada, não consigo falar com ninguém, não é? É, E ele depois percebeu porque foi, foi falar uma pessoa que, que teve, que, que também desenhou uma, uma casa de apostas online, não é? Em mercado regulado, não é? E que depois agarram, agarram, lá está, no ativo e ninguém, ninguém mais entra aqui. Portanto, tu para pagares apostas online, mesmo dentro do mercado regulado, uh, ou é por ali ou não é por, por outro lado nenhum. Portanto, não há aquela aquela livre, aquele livre-arbítrio, teoricamente, que existe para aí. Há algumas pessoas que acreditam que isto ainda é tudo democrático e que a gente faz o que quer online porque é online e, e se o link estiver disponível vamos lá, não é? Eu acho que isso está a jogar, que era uma visão também muito interessante que nós temos aqui da tua parte, não é? Como é que tu estás a ver isto a evoluir, não é? Porque, repara, tu, tu, tens a, tu tens uma noção muito boa daquilo que é um movimento de baixo para cima, não é? Que é o movimento do empreendedor, do gajo que está a produtizar ou que está, está a tentar contar com o teu expertise para, para conseguir construir uma coisa nova, inovar, não é? Ah, e depois estás a ver movimentos das Big Tech e das soberanias dos países e da cibersegurança a nível mundial a fechar coisas que parece que isto já não é livre, isto já, já estamos aqui num, num terreno que eu já não sei muito bem, já, já, a gente já está a desconfiar, o monitor-se, isto é mesmo um monitor e estamos a focar uh, para tentar perceber se aquilo é verdadeiro ou falso, não é? Como é que tu vês... Uh, Neste clima de pandemia, não é? Porque esta construção também da, da confiança entre, entre os trabalhadores, não é? E a produtividade, ou seja, a produtividade neste momento, como, como é que é? Ou seja, como é que, como é que as empresas estão a confiar uh, nas pessoas para trabalharem remotamente, por exemplo, Acho que isto são tudo coisas que, que, que faz falta a gente ter estes bocadinhos, não é? E, e trazemos-te aqui para... Pa, para falarmos sobre isso, porque eu acho que uma das principais coisas que nos faz falta é, é estes tempos da de, de gente partilhar dores, dores e desafios que todos temos, não é? Mas que às vezes faz uh, parece que não que não estamos perto. Não é? E nós aqui pá, estamos perto todos. Quem é que quem é que não conhece o Ribeiro? Ou o Pico, o João Pico. Pá. Quem é que não conhece o João Pico? O João Pico já entrevistou não é? Quantos empreendedores entrevistaste? Metade,
2: metade do país já, já foi metade do país.
1: metade do país. já foi ao que sei o
4: Certo? Sim, pá, sem, sem dúvida, acho que esta, esta, esta questão, de ter, a malta de ter de repente ficado toda em remote um, faz também com que muitas empresas tenham pá, reavaliado os, os seus processos, por ti, até de, de, de avaliação interna de de, de produtividade dos seus colaboradores etc e, e na minha perspectiva tem ajudado a desmistificar alguns mitos do, do, do presentismo que era uma forma também muito típica de gestão em algumas empresas a malta entrou, saiu pá, e, e desde que aquilo vá estar ali nos horários de trabalho está tudo tranquilo hum, portanto eu, eu, é, é um bocado aquele mimo que já todos vimos em circular né, nas redes da vida que é o a Covid-19 foi, foi um Chief Transformation Officer, um Chief Digital Transformation Officer da maior parte das empresas, porque as obrigou a, a ter que se digitalizar de, de outra forma no que é, o teriam feito. Um, e, portanto, estamos todos a aprender nesse processo em, em conjunto, uns mais, outros menos. As empresas que já estavam no digital, as empresas que já estavam no... As empresas que já estavam neste, nestes processos, obviamente, estavam muito mais bem preparadas e muito mais bem capacitadas. E, portanto, quando isto aconteceu, opa, foi uma, uma transição simples. Já toda a gente tinha o seu, o seu laptop, já toda a gente tinha acesso à cloud, já toda a gente tinha VPN, já toda a gente tinha uh, criptografia avançada e por aí fora. Os outros, pá, é, é, é o desenrasca do costume.
0: Olha, e outro, um outro tema... Um... Tu, tu, tu achas que para toda esta movimentação, eh, que agora foi acelerada com o Covid, de transformação e digitalização, sentes que há talento para alimentar tudo isto em Portugal? Que tu...
4: Epá, é uma excelente questão. É uma excelente questão.
0: Tempos de programação, como é que achas que isto poderia funcionar
4: ah, Sim, eu, eu acho que esse é o grande estrangulamento que nós neste momento estamos a atravessar. Se uma notícia... Não, há umas semanas, há duas ou três semanas, dizia que Portugal era dos países onde havia mais dificuldade de contratação, ou seja, a contratação IT ou contratação tech, em que uma posição tech mais tempo demorava a ser preenchida. Obviamente que isto, isto pode não, não, não ser um proxy perfeito do... Da, do supply da oferta porque há, há outras questões de, que enviazam um bocado isso, que tem a ver também com a regulação do mercado, etc. Mas, uh, mas é sintomático e, e, e o, o Rui também, e, e penso que, que de certa forma tu também estás um bocadinho por dentro do mercado da, da STIC um, e toda a gente se queixa um bocado do mesmo. Portanto, quando falávamos de industrialização e quando falávamos de produtização, acho que se nós de facto queremos, uh, eu, eu acho que Repara, eu, eu, Portugal não tem, epá, não tem petróleo, uh, tem lítio, mas também pouco faz com ele do ponto de vista da, da produtização ou da industrialização. Uh, e, 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 portanto, tem poucos recursos naturais, uh, efetivamente, que estejam a ser explorados economicamente uh, em, grande, em grande escala. E, portanto, a, a nossa, a, o nosso único petróleo, entre aspas, é mesmo a, a massa humana. E, e a única forma de epá, que nós temos de, de, de ter mais petróleo é, é, é ter mais pessoas uh, capacitadas. Uh, eu, eu acho que devia haver aqui um, um grande... Uh, há uma série de iniciativas que estão a ser lançadas. Hoje, por acaso, o Paulo Lopes, que, que o Rui também conhece bem, que é, que é diretor da, da Xpand IT... Dizia a jeito de comentário o atual secretário do Estado de Estado da Transformação Digital, o André Aragão, que epá, essa, essa agenda digital que agora estão aí a assinar a nível europeu falha, falha numa coisa, não tem educação. Quer dizer, como é que nós podemos ter uma agenda digital se o, o, o ponto de estrangulamento, que é a incapacidade de termos gente em quantidade suficiente para fazer o supply? De, do único fator competitivo que o país tem, de facto, tido nos últimos anos, que é a existência de mão de obra com algum talento a preços relativamente competitivos. Porque uh, estes últimos investimentos que nós temos tido em Portugal, destes centros de desenvolvimento, um, alguns mais conhecidos do que outros, mas há muitos que não são conhecidos. Tu vais ao Porto e tu vês uma série de empresas americanas com centros de desenvolvimento pá, super discretos, que não me apareceram nas notícias, tu procuras aí, e tu vais ver, então há uns americanos com uma série de equipas de desenvolvimento, na zona de Braga, na zona do Porto, na zona de Aveiro, obviamente aqui em Vila Lisboa Real. também. Desculpa? Vila Real. Vila Real, que estão a usar, efetivamente, o, o dos poucos recursos que nós podemos entregar ao mundo, que é a nossa, o nosso talento, e portanto, nós devíamos apostar tudo, o que temos e o que não temos, para capacitar mais pessoas que é. das poucas coisas onde nós efetivamente eu temos a dar o Concordo, partes... concordo eu plenamente
3: eu. contigo. Eu acho eu, eu, de certeza que conhecem o projeto de Lisboa 42. E, conheço
4: perfeitamente. Sim. E, do, e, do e, Pedro, em parte,
3: e em parte, exato, do, do Pedro Santa Clara. E, pá, e em parte, na, na formação do TI, uh, está-se a, uh, está a substituir completamente o Ministério da Educação que devia estar à frente. Epá, eu, por exemplo, tenho uma, uma filha de 16 anos. Epá, isto é repetitivo, quase digo assim. Isto tem todas as, as entrevistas ou as minhas participações. Olha, eu não, eu não um sei Epá, Uma filha de 16 anos que é em TIC está a aprender o Word e Excel. Epá, e e há, há, há 20 anos que, que, que o programa de TIC é o Word e Excel. E quando tu tens uma, uma, um, uma pessoa como o Pedro Santa Clara que teve uma visão suficientemente boa porque também se calhar, porque também deu aulas lá fora e teve, e teve a, a visão de criar uma escola sem professores, sem aulas um, para um, com pools, não é? Para, para um grupo de alunos que pá, ele, vai, ele vai capitalizar, ou o próprio país vai capitalizá-los daqui a 5, 10 anos. Sem dúvida sem dúvida, sem
4: dúvida, sem dúvida alguma. Sem dúvida.
3: João, João, só para desmistificar, o programa
2: tem mais do que o Word e Excel o problema, e, e digo-te isto porque eu estou surpreendido até por causa do, do meu filho, que tem 17 e, portanto, há de ter mais ou menos dentro da, da, da lógica da tua filha, e está a aprender linguagens, já vai... E, portanto, isto para te dizer que, provavelmente, está na capacidade de quem é docente também ele se reciclar e, portanto, o, o, dúvida, provável, mas... provavelmente estão nos mínimos e não nos máximos. Mas nós okay. eu estou a falar
3: da escola pública. A minha, eu, a minha também, minha também escola... eu também.
2: também. O, o meu filho também.
3: É, pá, mas de certeza é... que o que é um oásis. Esse, esse professor dá-me o contato dele. Eu sei, eu sei. Eu sei. o eu eu sei, nível Eu fiquei lá, tão surpreendido. o dele a gente. Vos lá. Vos lá. Oh, oh, João,
2: eu fiquei tão surpreendido que eu... Ó oh, 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 Pedro, desculpa lá. É? Uh, mas isso está no programa? Ah, acho que sim. Mostra lá o programa. Está, lá, não está. está no. Eu, eu mando. Está está, no já
4: agora, oh, quando se se dizes se isso, estás a, estás a falar do quê?
2: Estou a falar no, na. É, portanto, é o º ano, é, é, sim, sim. Sim, disciplina mas, de aplicações sim. informáticas. Mas o que, é
4: que está, o, que, o que é que está no programa que, que te surpreendeu em particular?
2: Programação e. Que... É, é que tu tens. Toda a capacidade de programação, de desenvolvimento, de uh, algoritmia, as bases. Uhum, okay. Eu fiquei surpreendido, porque eu, como docente universitário, eu também recebo carradas de alunos que vêm dos primeiros anos e uh, vêm com Word e Excel e AI. Ok. E, e, e portanto, eu recebi, uh, e, e quando eu vejo o meu filho numa escola pública, e, uhum. e me surpreende.
3: Mas isso, mas e eu fui, é, ver é, o eu... Plan,
2: eu fui ver o plano e está lá, é só para te dizer que a nível, o nível, muitas vezes e pelos vistos, é da tal reciclagem dos uh, dos docentes também, sim, mas isso é também tem a ver da... com a autonomia, a
3: autonomia das escolas a sim, nível sim, do, sim do, claro do... É, é só para,
2: é, é... Só, para contar, só para te contar
3: uma história, eu tive uma, uma miúda de 17 anos que me contou que teve a dar durante uma semana todas as transições do powerpoint <risos>
0: <risos> e com esta não, nota quem, não... quer, quem
3: quer, quer e os testes, achas que era com o computador não, não, dizias ali com cruzinhas e tinhas que desenhar os não janelas não. <risos> isso é
2: que é
0: analógico fazer uh, wireframes meus muito amigos chegámos é. chegamos aqui ao, ao, ao final do nosso programa, foi uma hora muito bem passada, voou Uh, falámos de muitas coisas, falámos do ecossistema de empreendedorismo nacional, dos nossos preconceitos, das nossas necessidades, da marca de Portugal, falámos de educação, falámos de progresso, uh, falámos de muita coisa. E como sempre, uh, e como é panágio aqui do programa, André, ficas convidado para a próxima edição, uh, temos muito ainda mais para, para falar, muito obrigado por ter estado connosco. Uh, um desafio que te deixamos antes de ir embora é só uh, deixares uma mensagem final, Uh, tentares, uh, tentares deixar-nos com uma mensagem não tem que ser inspiradora, política nada, aquilo que tiver vier à real gana e, e, pá, e com essa mensagem nós vamos despedir-nos dos nossos queridos acompanhantes e telespectadores e, e, e estamos de volta para a semana André, o qualquer é teu
4: okay, Obrigado, obrigado pelo vosso convite Obrigado ao Eloy, também por esta super moderação, e ao, ao Ricardo, e ao Rui, e, e ao João, e ao, ao Rui Rocha. Um, e também obrigado a, a, às pessoas que estiveram aqui, que fizeram comentários, algumas que, que eu, eu consegui trazer, outras não. Vi que a Inês, há bocadinho, também fez uma série de comentários que eu gostava de ter, de ter falado, e foram sempre pertinentes. Portanto, obrigado por terem estado connosco. Para mim foi ótimo, até porque em confinamento estas conversas são pá, ainda são mais importantes para mantermos o contato e mantermos a cabeça no sítio certo. Pessoal,
1: obrigado por hoje.
0: Muito bem, muito obrigado, obrigado André. Obrigado. Muito obrigado. obrigado,
1: André. Um abraço. Senhor, até à próxima a Um abraço, até à próxima semana. Boa obrigado.
4: obrigado. Boa noite. Boa noite.